Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. En los próximos años la atención en la exploración espacial está puesta sin duda en tener una presencia permanente más allá de la Tierra. Es algo necesario si pensamos en la supervivencia del ser humano porque hay que recordar que tarde o temprano un asteroide chocará con nuestro planeta y tendrá la capacidad de poder acabar con el ser humano. Sucedió hace 65 millones de años con los dinosaurios. Un cometa de unos 10 kilómetros de diámetro chocó con la Tierra y puso fin a su reinado. ¿Y pasará con el ser humano? La única pregunta es cuándo, no si puede pasar, sino cuánto tiempo falta hasta que eso suceda. Es cierto que a día de hoy, con los asteroides que se conocen, no hay posibilidades de colisiones en los próximos 100, 150 años, pero lógicamente, tarde o temprano sucederá. Y si no tenemos presencia más allá de la Tierra, supondrá el fin del ser humano. Sin embargo, si tenemos presencia en la Luna o en Marte, por ejemplo, o en algún otro lugar del Sistema Solar, el ser humano podrá seguir adelante a pesar de que la vida en la Tierra pudiese llevarse un varapalo muy serio o que, por ejemplo, la vida compleja en la Tierra pudiese desaparecer por culpa de un gran impacto. Y esto sirve para poner de relieve por qué es tan importante esas misiones que tienen como objetivo el establecer una base en la Luna o en Marte. Es verdad que estamos muy lejos de poder pensar en algo como una ciudad en la Luna o en Marte, pero son los primeros pasos hacia ese camino y son los primeros momentos de una trayectoria que debería permitir que el ser humano se convierta en una sociedad interplanetaria en primer lugar e interestelar en segundo lugar. Por eso es muy interesante ver cómo se está planteando por fin la construcción de una base lunar hacia la década de 2030. Es algo que, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea y China han expresado en los últimos años y eso nos permite ver también y evaluar qué riesgos son los que hay que tener en cuenta ¿A qué riesgos hay que enfrentarse? ¿Cómo los hay que resolver para que el ser humano pueda de verdad vivir de forma permanente en la Luna? Así que este programa lo que vamos a hacer es hablar de qué tenemos que hacer para poder construir una base en la Luna o ciudades en la Luna, qué riesgos son los que existen y cómo se pueden mitigar y qué requisitos necesitamos que reúna un lugar que se seleccione para poder tener, por ejemplo, una base en nuestro satélite. Soy Alex Beiro, divulgador científico, y esto es Astrobitácora. Pero como siempre vamos a comenzar primero con las noticias más interesantes de la semana y hay que decir que ha sido una mala semana para los cometas porque el cometa Atlas del que hablábamos hace solo unos días y del que decíamos que si las mejores expectativas se cumplían podría ser uno de los más brillantes que ha visto el ser humano en toda su historia se está desintegrando o al menos eso es lo que parece porque dos investigadores Juan Xi Yeng y Kichen Tang con la ayuda del telescopio Nikmo Education Xi'an Telescope Next, 
han observado el núcleo del cometa Atlas y han observado que se está elongando y esa es una señal de que podría estar en proceso de desfragmentación. No está claro que realmente sea así, es decir, podría ser que no se desintegre y que siga adelante su camino y que llegue a ser un cometa más o menos brillante, pero ahora mismo el panorama no pinta bien porque todo hace pensar que seguramente en unos días, en unas semanas, el cometa Atlas pase a la historia y que no nos deje ningún tipo de fenómeno destacable para la mayoría de la gente que lo observaría a simple vista porque no llegaría a ser visible. De hecho, hay que decir que en los últimos días su brillo está bajando. En el momento en el que hago este podcast, su brillo sigue bajando. No hay señales de que vaya a remontar. Podría cambiar, puede ser un episodio aislado, puede que sea algo que está sucediendo ahora de forma puntual y que más adelante su brillo vuelva a subir, pero lo lógico parece es suponer que esto es la tendencia que vamos a ver en los próximos días y que por tanto nos vamos a quedar sin espectáculo. Aun si no fuese así, si el cometa Atlas recuperase su brillo, lógicamente las predicciones que se hacían ya no son válidas porque su progresión en cuanto a brillo ha cambiado y ahora lo que se espera es que si llega a ser visible no sea tan espectacular como se pensaba. Desde luego ya no se considera o no parece una idea muy popular por lo menos que vaya a ser visible a pleno día, por ejemplo. Y por la noche veremos qué brillo podría llegar a tener. Se ha hablado de que quizás tan brillante como la estrella Polaris, pero hay muchas dudas, porque lo cierto es los cometas son impredecibles, es muy difícil saber cómo van a evolucionar exactamente. Y ya lo decíamos en la anterior ocasión, eran las mejores previsiones, las más optimistas, y partiendo de un objeto del que en principio, antes de que empezara a escalar en brillo de una forma tan acusada, no se esperaba que fuese a ser especialmente brillante, es decir, en principio parecía que iba a ser una cometa más del montón, pero su brillo empezó a aumentar de una forma muy rápida, muy llamativa, y eso hizo reevaluar hasta dónde podría llegar. De ahí sale esa noticia, porque en esa progresión que estábamos mostrando anteriormente, todo hacía indicar que iba a ser un cometa muy brillante, y ahora, sin embargo, lo que se está viendo es que quizás fuese simplemente un estertor antes de desaparecer. De momento, en realidad, no hay muchas novedades porque lo único que se puede hacer es simplemente seguir observando el cometa Atlas, ver qué es lo que sucede en el futuro, ver cómo va cambiando, pero la, las noticias son malas. Las noticias son malas porque lo que quiere decir es que es muy poco probable que vayamos a tener un cometa visible en las próximas semanas. Sigue siendo visible con la ayuda de prismáticos astronómicos, con la ayuda de telescopios también, pero... pero va perdiendo brillo con bastante rapidez y seguramente en los próximos días sí dejará de ser observable salvo con instrumento más sofisticado. Sin embargo, por otro lado hay que recordar que se está acercando al Sol. Llegará a su máximo acercamiento al Sol hacia el 31 de mayo y por tanto eso debería hacer que en este camino hacia la estrella vaya aumentando su brillo. Entonces veremos qué es lo que sucede exactamente. Si se desintegra, lógicamente será muy difícil que se pueda observar algo, pero si se mantiene relativamente intacto Sí es posible que lleguemos a tener algún cometa que más o menos pueda ser visible, aunque hay que recordar que en este caso el hemisferio que se ve principalmente favorecido es el hemisferio norte, que es algo que no sucedió con el cometa Magnock, por ejemplo, que fue espectacular, pero que en el hemisferio norte fue visible solo durante unos poquitos días, cuando se produjo su máximo acercamiento al Sol, y sin embargo fue espectacular desde el hemisferio sur. En este caso sería el hemisferio norte el que se llevaría la mayor parte del espectáculo, un poco de forma similar a lo que sucedió con el cometa Halebob, que fue muy, muy vistoso desde el hemisferio norte porque era visible durante toda la noche. Y por tanto, con el cometa Atlas debería pasar algo similar, será principalmente para el hemisferio norte, para quien tenga mejor visibilidad. 
pero sí real. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.